0: 大家好，我是夏悠悠。今天是2023年7月11号。今天讲的主题是14的看法。先聊就再看情况哈。好，一样讲录的标题，我讲比较精简一点哦，因为我觉得最近录的讲的比较偏向于理论那方面的论述哦。我自己是听的想要睡觉了哈，也不是说路德讲的不好哦，只是我是觉得那种理论就是听听就好了，好，我自己是这么觉得啦哈，这是我个人观点。好，讲路德标题，六月三十号。中共7月1日实施的反间谍法修正增加的内容，增加的部分意味着什么？呃，这部分哈、哦，再看下一个标题就知道。7月3号，美国驻华大使馆再次重新发布：去中国旅游，小心被非法抓捕回，回不来。哦，其实反接谍法的中共版哈，大概就是扩充抓人的那种定义，基本上就是中共觉得你这个外国人有问题，他就把你抓起来哦，以什么样什么样名目哈，就是中共那边编造都很方便的哈，所以说。美国驻华大使就提出来的警告，就是，嗯，去中国旅游要很小心哦，好、哦，如果发生事情，你自己就要承担那个风险。毕竟，哦，美国已经提出哦旅游警告，那、啊、你自己还要再去，那当然就是你自己要去承担风险啊。其实看出这一点，我自己就不会想要去中国了哈，因为去中国再看我过去两三年发表的 podcast 的，还有在网络发表的言论，呃，我自己会担心说会不会被中共那边检测到嘛？假设被检测到的话，随便。然、哦、拿出什么样的理论哦，是或者是法律哦，就可以把我抓起来嘛？就像之前的李明哲嘛，哦，好像一关就关个五五年的样子。那你看，民进党政府的交涉有用吗？没有用啊，还是要关满呐、啊，好、哦、关饱哈才放出来。所以说，现在又增加这个反间谍法修正的内容哦，呃，很危险的、啊、哦。我基本上就是不会去中国。我之前好像有讲到嘛，就是要等中共灭亡以后才会考虑去中国嘛。但是中共的灭亡不是那么简单，它要一个流程。而且在灭亡的时候，不会是说立刻就进入那种啊，大家一片好的那种情况。我认为还会经历过那种战争动乱的时期。那样子说的话，如果要去中国的话，可能是二三十年后的事。那二三十年，假设三十年的话。我现在四十二嘛，三十年就七十二，我也差不多快挂了。<笑>去中国有那个意义吗？好像也没多大意义了。所以，唉，去去中国，可能这一生就二零一七年哦，那一次哦，就是我去中国。听我中国八字师傅讲课那个时期，好像大概去个十天吧，嗯，好，继续。七月五号，美国中将说，台湾必须百分之百投入反共，否则美国就没有理由援助。好，这是一个警讯啊，就是我个人看法哈，就是美国中将认为台湾做备战的准备是不足的，所以说我们不要听民进党哦政府讲的有多好，什么单兵一骑从四个月变为一年，那是明年开始。好，那就算是明年开始，那你现在可不可以公开就是说？当兵延长这从四个月变成一年，哦，这个军事训练内容是什么？哦，能不能这时候也可以提出来让大家做个参考讨论嘛？没有嘛？是不是？我认为，这是我个人观点哦。其实我们。就请美国方面的军事专家嘛，直接礼聘好不好？假设哈军事教官嘛，哦，呃，在美国一个月要呃五万美金，那我們多花一笔钱好不好？十万美金，那你看美国愿不愿意提供？肯定愿意提供啊，是不是？哦，北中南哦，三个军事训练大幅提升嘛。哦，先从现有的志愿役开始训练，再来是预备役嘛。那预备役从二十几岁开始退伍的征召回来，再来是三十几岁、四十几岁、五十几岁。陆陆续续、续征召回来训练嘛，好、哦，那当然都是要以年轻、好、哦、有体力的人为优先征召回来的对象嘛。哦，如果以我刚才说的说法，二十三、十四、十五十，那我大概就是第三批次嘛。哦，就因为我四十几嘛。那要真招，我也只能是说好啊，是不是？因为现在国家面临了严峻的情况，我总不可能只顾着自己吧？哦，是不是？那我认为以美国的军事教官为主，是因为说美国是这个世界上的军事强国，而且哦又有。呃，时不时跟某些国家发生战争介入的经验嘛，所以找美国军事教官来训练是非常合理的。而且我们可以知道，现代哦战争所需要的技能、所需要的能力，以士兵来讲的话。他所要达成的目标是什么？那肯定就是以美国为标准嘛。我们不能以是说二战时期、哦、国民党退台的那种老套的教育训练为准嘛。哦，那一种老套的刺枪术啊，有用吗？根本没有屁用啊，是不是？好、哦，因为赤枪术是要类似于已经没有双方子弹的时候，短兵相接嘛。我们台湾军人需要的哦，还是要以俄乌战争当中乌克兰所需要的那种士兵要的技能嘛。哦，用火箭炮啊，哦，或是什么针式那种弹在肩膀板上的飞弹嘛。还有就是城市游击战嘛。哦，那种分散兵力，假设是说哦，中共登陆台湾的时候该怎么去应对嘛？哦，这种我会比较实在啦。但是我们有看到是说，民进党政府有做这方面的推广和讨论吗？没有吗？所以说，民进党有积极在背上吗？哦，这是令人抱着一个很大的疑问呢、啊。那我个人是认为没有了，基本上就是摆烂状态了。哦，对，哦，当兵的预期是从四个月变为一年。而且有个美国军购，但是没有积极的在推动军事改革，那基本上就是做一个敷衍了事嘛。你美国叫我做什么，我不敢不答应；但是你要我做积极配合，不好意思哦，我还是要按照我的步调来走。你美国也没办法，是说干预太多啊，是不是？所以美国那边也会急呀、啊，才会放出狠话嘛。哦，美国中央说你台湾必须百分之百投入反共，要不然我们美国就没有理由去援助你啊。其实讲出这个话哦，中共反而很乐意哦。<笑>哦，因为中共需要就是台湾内部颠覆嘛。颠覆了以后，你美国哎，对啊，台湾的内部颠覆啊，你美国就不要来介入啊，是不是？当然了、啊，美国也知道台湾可能会有内部颠覆的问题，所以也在前一段时间就应该有布局在台湾内部、啊、做各方面的。我们可能一般人不知道的。嗯，私底下操作哦，我认为应该是有这方面的动作了，所以我们看起来好像风平浪静的哦，实际上就是海面下的哦，就是波涛汹涌哦，表面上是平平静静的。私底下呢，其实可能有不小哦那种不为人知的操作哦，在遏止说中共的势力呢，做出内部颠覆的目标哦，让他不能达成。好，继续7月7号，美国财政部长耶伦见李强时说。美中经济不可能脱钩，只是去风险。美国财政部官员到香港警告银行业，帮助中共绕过制裁的后果可是很严重的。哦，这边讲到脱钩和去风险哦，脱钩应该是只是说哦，各行各业。就是说分手了，哦，就是不依赖你，中共。那去风险呢？就是降低风险，哦，嗯，减少彼此的依赖，哦。去风险呢、就是比较中立的名词啊。那我是听路的说法呢，去风险化，哈、哦。其实就是脱钩。那脱钩呢？这个名词呢比较敏感，让人呢会觉得说，就是分手嘛，哦，男女朋友说分手绝交，会觉得哎呀，这话很难听哦，彼此也不留颜面了。但是呢，去风险的话呢？一样是要描述分手绝交，那我就跟对方讲说，我们都还是朋友嘛，只是说目前彼此保留一个距离嘛。哦，这个距离呢有多远呢？我没有明讲。哦，有可能是相距一个一公尺。也有可能是十万八千里，哈，这就让人去遐想嘛，让人去想象嘛，是不是？那实际上，美国的做法呢，就是跟中共分手绝交。那去风险化呢，就是一个好听名词的脱钩啦。其实就是暗示美国的各行各业。要趁早做准备，离开中国，要行动，已经不是准备了是要行动，要不然以后哈，美中分手之后所造成的经济损失呢，那就要靠你事后来行政救济哈。你你当然那时候可以是说。去控告美国政府说啊哪方面做不足让你经济损失嘛？那时候就打行政官司嘛，慢慢打、啊，对不对？反正你已经先赔啦，赔了以后你看你有多少时间跟美国政府打，是不是？等你打完这场官司，搞不好是五年、十年后，就算是你赢了、啊，你能获得理赔？是不是能百分之百，嗯，都很难讲啊，对不对？搞不好是说啊，你在中国损失了一千万美金，最后好，在美国打行政官司打赢了，判赔下来，搞不好美国政府赔你是一百万美金，那有意义吗？有来不无小补的补偿呢，只是。到时候你就会很难过生活了，是不是？那现在美国政府说去风险化，就是告诉你，你趁早哦做行动，可以把损失控制在你所知道的范围内。啊，假设你遇到东南亚，你现在就可以做规划嘛。厂房设备啊，技术的移转啊，人员的培训啊，土地的购买啊，水电的开销啊，重新再规划嘛，现在就可以再规划啦。哦、啊，讲明白一点呢，就是风险控管，你现在就可以做。哦、啊，这是一种去风险化哦，离、啊、开中国啊，到。其他国家生产啊、哦，这是一种去风险化的中立名词啊，实际上还是脱钩了哦。那当然，中共是不愿意让美国这样做啊。哦，一路的说法就是中共就是。你美国想要脱钩，我就是不让你脱钩。你想要去风险化、降低风险，离开我中国不可能，要死一起死，<笑>绝对不能让你哦、喔，没什么损失就可以顺利的离开中国。你要走，我也要扒你一层皮哦、喔，让你痛的要死离开中国哦、喔，这个就是中共的逻辑。其实哦，我是判断2020年哦，就是年初的时候，新冠疫情爆发的时候，嗯，美国的一些有远见的产业哈和公司呢，就可能开始在思考要不要撤离中共国家哈。那到2021年。拜登上台的时候，哦，这个态势呢更明显，因为呢，中共本来预期呢，中美之间的关系呢能缓和，因为呢，拜登呢跟中国呢之前的关系蛮好的，哦，中共想的是说，拜登呢是可以利用的棋子啊，哦。但是没想到呢，拜登上台以后呢，哦，表面上跟你中国哦是好来好去，实际上呢，脱钩的速度呢是加速的，所以呢，中共傻眼啊，想说你美国拜登怎么比川普还难搞？表面上说一套，实际上就是同我中共。<笑>那中共很干啊，但是干你也没办法，啊，是不是？谁叫你中共做了一些亏心事，而且是上天年的事？哼，这叫报应。好，继续啊、哦，西藏精神领袖达赖喇嘛。说，西藏从不寻求独立，一直就属于中华人民共和国一部分。西方舆论一片哗然，大跌眼镜，意味着什么？呃，我一开始以为是说达赖喇嘛是不是有什么把柄被人家抓住哦？可是。我刚才找一下资料、哦，大概早在四年前的时候，在 RFI 这个网站上的新闻报道上是这么说的：，大赖喇嘛说，不寻求西藏独立，呼吁中国保护藏区文化。哦，这个是早在四年前，达赖喇嘛也是说过类似的话哦。在这个新闻标题下呢，达赖喇嘛是说，藏人还是要在中华人民共和国的范围内共同生活。所以，我认为达赖喇嘛的说法呢，在四年前就已经讲过类似的话。现在只是在延伸一下哦，就说呃，西藏呢就是属于中华人民共和国的一部分哦，这是达赖喇嘛可能进一步的延伸的说法。所以我认为啊，就是四年前可能就已经有八柄吧，哈哈哈哈，被中共拿住了。现在，哎、欸，中共可能在要求达赖嘛，在这种关键时刻嘛，就是中美冲突要爆发之前呢，赶快选边站，赶快把你的立场向西方世界表明清楚，不要让美国得逞。好，讲不好听，就是要让美国难堪嘛。因为我看新闻上哦，是讲到说，在二零二三年二月十号的新闻哦，美国哦国会呢酝酿一项法案哦，将承认西藏在历史上曾经是一个独立的国家，是在酝酿这个法案然、啊哦、那现在就是。中共呢，可能是逼迫达赖喇嘛呢，趁早做出绝对的表态，哦，让美国呢彻底被打脸。哦，那当然对美国来说，还有西方的世界来说，是蛮难堪的哦。本来好像是美国和西方世界都还蛮。尊重达尔喇嘛哦，因为毕竟是西藏的精神领袖嘛。现在西藏的精神领袖说：“呵呵呵，哦，西藏是中共的一部分。”那你叫外围的人怎么喊下去呢？怎么说西藏独立下去呢？就没有立场吗？其实我看这个就有点像是酝酿哦，台湾的内部颠覆。假设台湾的内部颠覆能如愿的话，同样的标准嘛，你美国还有西方世界国家也不能多说什么，是不是？台湾竟然都已经被中共拿到手里面了，而且是台湾人自愿的话，这种内部自愿，你美国和西方世界国家也只能吞下去啊。所以我认为达赖喇嘛呢就是一种铺垫吧，那能不能达成呢？我们还是要持续的关注嘛。那站在我的立场，当然是希望是说不要达成嘛，是不是？啊，这种内部颠覆呢，绝对不能让它达成嘛。好，接下来讲台湾的政治哦，我主要是讲柯文哲哦，因为我之前虽然呢批评。柯文哲对，呃，中共的态度，哈，呃，我要承认自己的错误哦，向各位说个道歉哦，因为我看柯文哲论述呢，没有比较全面的去看他的影片哦，我都只是看到一小部分哦，所以去做出来判断的是会有失误的。那我在过去一段时间，这半个月一个月来，我看了大概柯文哲过去两三个月的言论了，然后比较有清楚的认知到哦，柯文哲的两岸论述了哈。那我分享给大家做个参考。我先讲结论好，好哈。我本来是批评柯文哲在，嗯，对中共的论述哈，呃，我是觉得是蛮垃圾的哈，蛮垃圾的。但是我看过他的那论述以后哦，我就修正我自己看法哦。我理解柯文哲内心的想法哦，我才能。转而继续支持柯文哲，所以呢，我在昨天呢，哦，就有捐款给柯文哲啦。我数年前呢说柯文哲选总统哦，我就捐他五千块钱台币，然后，那我现在呢是加码啦，哦。是捐到一万块、啊、哦，因为我认为现在台湾面临的情况呢，真的是很危急啊。哦，个人的利益呢，实在是微不足道哦，但是我还是要量力而为嘛。好、哦，在我能力范围内呢，还是多捐出一点钱哦。一万块钱呢，不多哦。就是一个抛砖引玉、哦、希望大家呢能多多政治捐献给柯文哲，让他有足够的资金呢打一这场总统的选战、哦、希望大家多多支持柯文哲。结论说完了，那我继续讲一下、哦、我认为有三部影片哦，在 YouTube 上的三部影片哦。可以比较清楚的认知到，呃，柯文哲论述是什么。第一部影片哦，是二零二三年五月十五号的新闻面对面，标题是阿杯面对面直球对决二零二四，你所不知的柯文哲全空开。第二部影片，二零二三年六月八号。阐述治国理念，拜访日本外国特派员协会。第三部影片，二零二三年七月九号，柯文哲出席董事长开讲粉丝见面会，台北站。哦，这三部影片你看过了以后、哦，就可以知道是说柯文哲的。比较完整的论述哦,哦，才不会被只言片语去模糊你的认知啊！哦，因为，哦，不管是蓝的还是绿的哦，会比较是用断章取义的模式呢去批评柯文哲，还有呢，就路德批评柯文哲的部分哦，我认为。路德对台湾政治的了解呢，有很大的问题哦。第一个哈、哦，可能是路德呢，对台湾政治呢，并不是那么关心。路德呢，他的着重点呢，可能是外交这层次。那路德呢？对中共的情势了解呢？我肯定哈、哦，他是第一把交手、哦，就是专家，你也可以说是权威啦。但是呢，路德呢对台湾政治的了解呢，我就不认为他有到第一把交手的地步了。因为从路德呢邀请的台湾哦来宾讲述一些内容呢，嗯、呃，我就认为哈、哦，其中有一个哦，我自己判断就是民进党始终支持着那种，尽管呢蔡英文呢哈、哦、政府做的哦。让人失望哦。这位民进党始终支持者呢，也不会说很难听的话了哦。内心上呢，还是支持民进党。好、哦，他的那种言论表述、哦，我是这么判断的。相对的呢。啊，这位民竟然始终支持着呢。我自己觉得哦，他没有明讲哦，他批评的他酸的人哈、哦、是柯文哲哈，但就是有意无意的就带到那种味道啊。比如讲呢，他会说啊啊，这个有人呢就是喜欢看雍正、哦，然后的。治国理念、哦，然后搞什么军机处啊，哦，呃，类似这种封建制度的的那种城府思想啊，哦，类似这种话啦，哦。那如果你有了解柯文哲的一些相关信息，你就知道柯文哲喜欢看历史书嘛。那柯文哲呢，就比较会是说沿用，是说以前古人比较一些治国啊。的一些方法，还不错的思维呢，融合进他的市政管理当中嘛。柯文哲有讲到嘛，在他上任之前的预算执行效率是62趴嘛，等他任期结束后大概是到82到86趴，成长有20趴嘛，就是没有浪费到。纳税人的钱嘛，执行有效率嘛？那这位民进党始终支持者肯定知道这一点，但是他就是不讲这一点。就是你柯文哲好的部分我不讲，我只酸你啊、呃，用一些陈腐的一些啊、呃、那种封建思想的论述呢，来批评你柯文哲这个人。就具体的事实，柯文哲做不好的地方，讲不出所以然。但是呢，我就用你的说法和一些言论呢，去攻击你柯文哲这个人，这样子有意义吗？当然没有意义啊，就是抹黑啊，抹红啊。好、哦，如果这位民进党支持者哈批评柯文哲说啊，你哪个市政做的很差，甚至是有很大的错误决定，造成人民的损失。哦，你用这个论述来讲，有理有据，我相信没人会说你讲的不好嘛。但是不是啊？这位民竟然始终支持者就是用一种意识形态来的抹黑嘛、抹红嘛？呃，这是我个人猜测啊。我认为多少会影响到有、哦、路德，还有其他台湾来宾哦，就变成是说一个在暗示。批评柯文哲的民进党始终支持者，影响到陆德其他台湾来宾，造成了这种对柯文哲不利的这种氛围吧？哈，影响到陆德判断说：“哎、欸、呀，柯文哲就是内部颠覆的棋子嘛。”啊，我在六月十三号有讲到这一部分嘛，除非。入的有准确的情报哦，拿到是说啊，柯文哲跟中共私底下怎么去交易的内容哦，铁证啊哦，那我就没话讲了。如果入的只是依照一些言论片面的言论去判断柯文哲，我认为这是有很大的。判断错误会出现，我认为哦，我们要以相同标准来看待哦。柯文哲哦，会比较客观公平啊。比如讲，如果说按、哎、现在美国呢跟中共讲的一些好话呢，都是表面功夫，那实际上呢，做了军事准备呢。就是要对付中共嘛。我们不要看表面上说的话，要看他实际上做了什么，对不对？那我就问路德，有用同样的标准来看待柯文哲吗？的确啦，柯文哲讲的一些话呢是比较亲共的话啦。但是柯文哲有伤害到台湾人的利益吗？我们去看他，在八年的台北市长任内期间，有确确实实损害很多台湾人的利益吗？目前来看没有嘛。而且现在执政党民进党也是柯文哲为眼中钉嘛。如果柯文哲，有做一些伤害台湾人的利益的时候，你认为民进党会放过柯文哲吗？不会用这种铁证把柯文哲定在十字之下吗？定在棺材板上吗？是不是？目前来看就是没有嘛。相对的，哦，我们是可以看到是说，哦，柯文哲在台北市政。的表现可圈可点嘛？所以柯文哲也很自豪的说：“哦，民进党早期的论述嘛，青年情、政爱民，是柯文哲来实践的。”在七月九号柯文哲的粉丝说明会哦，就是后期的一问一答哦。就有人问是柯文哲哦，如何改变老年人对柯文哲的负面观感哦？柯文哲是这么回复的哦，你想想看，他如果被民进党骗了40年，他现在突然承认过去40年都被骗，这太困难了。所以呢，他已经失去了改变的勇气，失去了承认这个事情。哦，这个事情是就是指被骗子的事情啊。这套论述，我就跟我之前讲过一篇文章哦，叫《八字命理学爱好者的悲哀》哦。这篇文章是二零零七年写的，哦，大概十六年前。我那时就有讲到哦，呃，有位姓范的人嘛，吼，他学八字有二十几年嘛，哦、啊，在他文章当中就写到嘛，吼，哦、啊，这位呃八字命理爱好者，吼，学了二十几年，终于遇到一位真正懂八字和铁板神术的人，吼。他得到真传的时候，他才说：“啊，我才知道真正的八字命理是什么。”当时的眼睛都湿了。我那二十几年研究的命理，换来的是一场伤心的往事。想想有多少人花了几年、十几年，甚至几十年，在。八字命理上真正成为高手的人有几个？当你被一套虚构的有问题的理论被骗了二三十年以后，你很难去否认这个理论了。你也不想再去花心思去找真理了。为什么？因为你已经没时间了，你也没力气了，你的脑力呢也已经大不如以往了，你只能相信现在这套理论了。这就跟现在民进党始终支持者一样了，已经被忽悠了那么久了，我也认了。我只好继续承认、相信他，哦，要不然你叫我说改变、反驳、承认自己的世人不明，太痛苦了，也太困难了。有几个人能做得到？年纪大的人通常做不到。那我会相信柯文哲的？柯文哲也讲，啊，都是年轻支持者，他没有这个包袱啊，没这个时间的包袱。这个时间包袱就是过去二三十年，甚至四十年都是支持柯呃民进党。那你现在要说民进党不好？我们应该要把民进党下来，哦，换上一个真正有能力爱台湾的人，没几个人做得到。我也不得不说啊，哈、哦，我还算蛮庆幸自己，哎，还有那种虚心、好、哦、学习的态度啊。怎么说？哦，我不是讲过，我说我最近学紫微斗数吗？我本来是很看不大起紫微斗数的，但是我最近放下过往的成见，哦，还是找一下资料，哦，跟某个老师学习。老、哦、师，尽管我是那种函授学习的啦，然、哦、后。哎，我最近了解的心得哦，那种初步心得哦，让我一些观感哦，有蛮大的改变哦。我个人看法哦，学路命术呢，要先从紫微斗数学起哦。就目前的心得是这样子判断哦，最后才是去研究八字。哦，这怎么讲哦？虽然讲起来有点跳跃哦，让我让我让我延伸一下哈、哦。紫微斗数啊、哦，我之前是判断它是卦的形式哦，来解释命运的起伏。目前来看，确实是有这种情况哦，因为。紫微斗数哈，以这位紫微斗数老师的论述来讲哦，他要讲到是说，要以客户来问的问题，再去阐释命盘的变化，这才会准。好、哦，这怎么说？比如讲哦，我要看我外公的情况，那是以命宫来看。好、哦，为什么这么讲呢？哈、哦，大概解释一下学理哈。所、哦、谓斗数有十二宫嘛，哈、哦，命宫是命主本人嘛。哦，那兄弟宫呢是指母亲还有兄弟。那父母宫呢，是指父亲。那我们要看外公，为什么是以命宫来看呢？那就是因为，我们把兄弟宫定太极立太极，哦，就是太极点转换，兄弟宫呢就当成命宫来看。那原来的命宫呢，就变成父母宫。那我刚才讲到、啊，父母宫是父亲。那你兄弟宫呢，是看成妈妈。那命宫呢，就变成是妈妈的爸爸。妈妈的爸爸就是外公嘛，所以命宫呢，可以看成是外公。那既然命宫是外公的话，我们就可以以命宫来推导外公的情况吗？这有个前提，前提就是命主，就是客户说我要看一下我外公的健康情况，命主。客户有提到外公的时候，你才能以命宫来看待外公。如果客户不提外公的话，你算命师就不能把命宫看成外公，然后跟客户讲说：“哎，你外公发生了什么事？”不行。如果算命师，哦，硬要讲外公的情况，会出暴的，会出错的。所以呢，我就这一点来判断呢。啊，这个就跟普卦、啊问卦的情况是一样的。啊，普卦就是你客户问什么，那我们这种算命师呢，从这个卦象呢去阐释呢。以此逻辑，以客户所问的问题为基准，来阐释卦象的内容。这就是一种问事情，这就是一种卜卦。那以紫微斗数老师啊、哦，这位讲的内容就说，要以客户问的问题为基准嘛，才会准。好，所以我就判断说紫微斗数呢，它还是以普卦为基准。那我刚才说先学紫微斗数再学八字呢，是因为是说八字呢是定数哦，就是宿命论很重啊。这怎么讲？以刚才的例子来讲哦，从八字当中要看外公怎么看。哦，大概透露一下这种八字六侵权、哦，一小部分，好、哦、让大家体会一下。假设命主呢是日干甲木，那外公是什么？外公是丁火。哦，怎么看？很简单哦。日干甲木是命主本人，就是客户本人。那客户的妈妈呢？就是正印。正印呢，就是癸水。好、哦，癸水的父亲呢，就是偏财丁火。好、哦，癸水的父亲、妈妈的父亲就是外公嘛。那外公就是丁火，就这么简单。所以以八字来看呢，哦，日干甲木呢是客户本人，那丁火呢就是外公，是不是不一样？哦，一个是甲木，一个是丁火，但是以紫微斗数来看呢。命宫是客户本人，命宫也是外公，是不是重叠的？紫微斗数是重叠的，但是在八字上是可以区别出来的、啊。所以八字呢，它神奇的地方呢，就是定数宿命论，它可以是说。你客户不问我外公的事情，没关系。你客户不问外公的事情，我算命师可以讲说啊，你客户的外公发生了什么事？可能是说啊，哎，你来问我的时候啊，你外公是不是在前几年就走掉了？哎，客户会觉得很神奇啊，你怎么算得出来？是不是？其实没什么神奇啊，你只要知道原理呢，推算一下就知道答案了。这些都是定数，宿命。那我为什么说学入命术呢？算学算命呢，最好是先学紫微头数，之后再看说有没有能力，有没有缘分，再学八字啊。好、哦。为什么不是先学宿命，而是先学普卦这种成分比较重的紫微斗数呢？哦、啊，是因为是说哈，你就算是学紫微斗数，不是那么宿命论的这种呃算命工具哈，你讲出一些答案哈。都有可能牵涉到客户的因果，讲太准哦，讲出一个结论出来哦，有可能会伤害到算命师自己，就是算命师会变衰。好，我之前就有讲过嘛，那更何况八字。就是宿命论的工具，算命工具。基本上八字你精通严守以后，你讲出这八字算命的结果，基本上就是铁板钉钉了哦，铁口直断了。紫薇斗数还这种铁口直断还没那么严重哦。就可能会让算命师自己变衰了。哦，那更有看八字这个宿命工具，是不是？我之前就有讲到，我在中国的八字师部有讲到嘛。哦，你用八字推算客户的过去，可以如实的描述出来，可以讲很准，但是。讲客户的未来呢，要讲得模棱两可。你不能把你算出来的真实结果如实讲出来。你讲出来，你会变谁？<笑>是不是？我已经讲过好几次这种话嘛，对不对？好，言归正传哈、哦，讲一讲为什么我最后还是支持柯文者、哦。哈。就刚才三部影片哈、哦，就是五月十五号、六月八号、七月九号哈、哦。那我觉得最重要的一个论点哦，就是六月八号哦，标题是阐述治国理念，拜访日本外国特派员协会。哦，我认为要看它完整的影片，看那个问答哈、哦。的完整内容哈、哦、会比较清楚、啊、那柯文哲虽然在他的 YouTube 哈、哦、有那个浓缩的那片段哦，但是我怕是说有剪辑过哈、哦，会有一些呃落差，我还是看完整的影片论述哦。那在这一集影片当中呢，哦，第二十七分钟哈、哦。呃，有一位记者问的内容呢，我觉得很重要哈。那我以这个论述为基准，哦，然后我也是以这个论点呢，最后改观是说我判断柯文哲呢对两岸的论述的内心的想法是什么，所以最后我还是支持柯文哲。哦，那我讲给大家听哦，在影片的27分哈。记者问：哦，你一定感受到日本人对台湾有事、日本有事的这件事情啊，非常的关心。你所提到台湾和平就是世界和平、日本和平，但你要用什么样具体的方式来让台湾维持和平？因为台湾现在跟中国大陆已经完全没有互信的关系了。在这样的情况下，你有怎样的具体方式呢？而不是宏观的概念，而且更具体的方式能够说明一下。好、哦，在影片的二十九分的的时候，哈，柯文哲是这么回复的：台湾有事，日本有事的理由非常简单，因为日本呢，超过。百分之九十八的人员呢，必须通过台湾附近海域来到日本，所以日本本来就非常关心台湾的安全。那么，如何促进嗯台海和平呢？几个原则，第一点，我还是同意所谓的“贺主战略”，意思就是说，一个国家的安危不可能完全寄托在另外一个国家的善意上面。所以，台湾在国防自主上面一定要达到相当的程度，可以让对方觉得说攻打台湾的代价太大。所以，台湾必须有足够的国防力量，这是第一点。第二点，在这个基础之上，我们愿意跟中国对谈。好。哦，所以我以这个论述啊为基准啊，我就支持柯文哲。这怎么说呢？那因为我在6月13号的时候有讲到路德呢批评柯文哲就是内部颠覆的棋子啊。那从柯文哲的回答呢，我就推翻了呃路德说呃柯文哲是内部颠覆的棋子。这怎么说呢？刚才讲到的是说，柯文哲、哦、讲到的关键字“国防自主”，国防自主上面一定要达到相当的程度。哦，台湾必须有足够的国防力量，在这个基础之上，哦，我们愿意跟中国对谈。国防自主哦，这四个字是关键字。哦，以这个回答来判断，哈，基本上呢就不会有那个所谓的香港的一国两制啊，那那种类似的都不可能会出现了。好，我们讲不好听啊，一个国家会有两个国防吗？不会，一个国家就只有一个军队而已。啊，我所谓的军队，好、哦，是指就是说，啊、哦，就以中共就是中共解放军，好、哦，那以台湾就是台湾军队，那不会是说中共呢有中共解放军又有台湾军队，不可能会存在这种模式啊！好、哦，以中国中共的立场来思考呢，你台湾。只能有中共解放军，而不会有台湾军队。啊、要不然你这个国家、你这个区域不是我中共的军队在管理的话，那我要你这个地方、要你这个抬头有什么意义？没有意义啊，是不是？哦，你你要不然哦，台台湾哦，假设的，柯文哲说啊。我们都是属于中华圈的一份子，啊、哦，但是呢，台湾还是有台湾的军队。那以外国人的立场来说，你中共有中共解放军，台湾又有台湾的军队。那台湾有台湾的军队，台湾有台湾的国防，重点哦，国防哦，国家的防务哦。那你这个。怎么意思说台湾就是属于你中国呢？是不是？台湾的军队就不归你中共管了？那你怎么可以是说台湾就是你中国的一部分呢？说不下去啦，逻辑就不通了啦。哦，中共呢不可能允许台湾会有台湾的军队，所以呢。在这个基准之下，在这个逻辑之上呢，台湾不会出现一国两制，没有所谓一国两制存在的空间。好，不管往后它的那名称怎么变化，然哦一一个大中国两个政府还是怎么之类的啊，不管那什么那个变化的那名称怎么样哦，最终结果就是。台湾有台湾的军队的情况下，你中共呢就无法实际上控制台湾的政治还有区域。那所以说一国两制是不可能实现的。那路德所说的“哈柯文哲是内部颠覆的旗帜”，也就不可能存在了哈。我是这么判断的啦，哦。那有人可能会说，嗯，啊，那是柯文哲这样讲啊，搞不好柯文哲说一套做又是一套哦，有没有可能、嗯？当然也是有可能，但是我们要以柯文哲过往的历史去判断嘛，好不好？柯文哲呢过去呢，啊、哦，从医哈、哦、当外科医生快三十年了，然后呢？还有当台北市长八年下来，基本上看起来都是始终如一啊，哦，没有太多的变化，就是令人觉得说你出尔反尔，说话不算话哦。当然，有时候柯文哲他也自己承认是说，像盖公宅的部分哦，他本来虽然说五万户嘛，实际上达到是两万户。那两万户的情况下，哦，柯文哲有说出他的困难嘛？哦，就是说，呃，他一年大概就是开工两万千五百户，哦，就是极限的，因为他要承认是说台北市政的能力呢，一年两千五百户就是他的极限。那一开始呢，他喊出五万户，是因为是说他没有从政的经验，当然先开出一个数字出来嘛，哦。一开始就会觉得说，哎，这个五万户是可行的。可是实际上呢，接触到实物的时候呢，必然会碰到种种的困难和限制嘛。那柯文哲承认他的错误嘛，好、哦，但是尽管如此，五万户变成两万户，两万户还是有很大的增机嘛。哦，柯文哲。尽管没有做到百分之百达成他之前的承诺，但是他有尽力去达成他的承诺，往那个方向、那个目标来执行嘛。好、哦，我要跟大家讲的是说，柯文哲不是完人，但是他做错的事情呢，啊、哦，对方去批评他有理有据的话，他还是会承认错误嘛。哦，那他比较多。令人争议的就是私言的部分嘛，哦，就是讲有些话，可能三星人、某些人的哦，嗯，三观啊，哈、哦，觉得说啊，柯文哲怎么又讲这种话，又在酸这酸这些人哈、哦，有些被酸的人当然就心里就不舒服啊，那我是觉得小事啊，哈、哦，我不是要看一个政治人物哈、哦，他讲了什么话，我重点是看他为台湾做了什么事情。而他是不是对台湾做正面有益的事情？所以呢，我从这个论述哈、哦，就柯文哲说要有台湾国防自主的能力，就这件事情来上来看呢，我就不认为呢柯文哲是内部颠覆的棋子啊。好，那因为我有讲到嘛哈、哦，柯文哲过往的经历呢，基本上始终如一嘛。30年的外科医生， 8年的台北市长，可以相信他所说的话呢？哦，是有凭有据，可以信赖的。哦，也因为如此呢，哦，我本来说呃，捐 5,000 块钱台币给柯文哲选哦台湾总统呢，哦，加码成哦捐1万块台币给。柯文哲选台湾总统，好、哦，中华民国总统、哦，那我也希望呢，大家多多支持柯文哲，啊、哦，那我也来背书啊，好、哦，对不对？哦、我不敢说哈、哦，选了柯文哲未来一片光明因为我知道是说未来局势都是非常的困难，哦扮演，但也因为非常困难，才需要非常人物啊，好不好？现在台湾总统候选人三个：柯文哲、赖清德、侯友谊，这三个人，哪一个人是非常人可以去应对未来非常的形势呢？大家平心而论哦，我自己判断就是柯文哲才有这个能力啊。我记得我之前好像有讲过，我又在把那一段论述呢重新找了一遍哈，再分享给大家哈。呃，大概是五年前的文章哈，我写一段论述哦，大家看一看，听听看。哦，我是这么讲的哦，二零一八年三月的时候写的文章。我说哈、哦，之前跟有人谈过柯文哲，我说柯文哲会出来，其实代表的是台湾的悲哀。好，请注意哦，我不是说柯文哲这个人不好，我要讲的是呢，以柯文哲从医数十年来看，柯文哲医的不是感冒、肚子痛的病人，柯文哲做的是更严峻。风险更高的工作，那就是拯救平死的病人。柯文哲之所以能一枝独秀，代表台湾政坛已经腐败到平死状态。好，就这一段论述来看哦，我五年前的观点还算是蛮有远见的吧？<笑>是不是？台湾现在的情况哦，兵凶。暂为岌岌可危，可以说是处在风雨飘摇的前夕。在这种情况当中呢，我想来想去呢，这三位总统候选人呢，还是只有柯文哲靠得住。好，所以，我今天这一集呢，主要就是来推荐柯文哲。好、哦，虽然中间讲了一堆啊，又跟命理有相关的，毕竟我这个本来是学命理十九年来嘛，好、哦、的经验的分享嘛，多少还是会跟命理扯一下啊关系嘛。好，今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。